0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio. Excepcionalmente nesta semana, por motivos de agenda, este episódio do podcast vai ao ar na quinta-feira e não na sexta-feira, como normalmente fazemos. Saconato, tudo bem com você?
1: Olá, Edu, tudo bem com você? Olá para os nossos ouvintes também.
0: Saconato, a Câmara dos Deputados acaba de aprovar a autonomia do Banco Central. Então, vamos começar esse episódio falando desse assunto. Queria que você explicasse como funciona o Banco Central do Brasil e o que muda é, com a atribuição de autonomia desse projeto de lei aprovado agora. E também, quais são, de fato, os reais benefícios para o país e para os cidadãos, de se tem um Banco Central autônomo?
1: Olha, Edu, essa é uma ótima questão, porque é um debate que vem de longa data. Né? Se nós lembrarmos, em 2014, já tinha esse debate na eleição presidencial. Por que, que é bom? Primeiro, o que, que é a independência do Banco Central, como você me perguntou? Na realidade, você tira a relação entre o presidente da República e o presidente do Banco Central. Hoje, o presidente do Banco Central é como se fosse um ministro. Inclusive, ele tem status de ministro. Como que é o ministro? O governo tira e põe quando ele quiser. Né? Quer dizer, ele tem essa prerrogativa de demitir, de contratar outra pessoa. Lógico que tem que passar por uma sabatina do Senado, mas é uma sabatina quase que pro forma Dificilmente alguém vai ser reprovado. A ideia com a autonomia do Banco Central é, primeiro, desvincular o presidente do Banco Central ao presidente da República. As eleições e os mandatos do presidente do Banco Central não vão ser concomitantes ao final do mandato do presidente da República. Ou seja, um mesmo presidente do Banco Central pode participar de um governo e de um governo totalmente de oposição. Tá? Segundo, com essa estrutura mais independente, diminui muito a pressão do governo sobre o Banco Central. Então, se a gente pensar... O que é pressão do governo sobre o Banco Central? Vamos voltar um pouquinho uh, para trás do governo da presidente Dilma Rousseff. Em algum momento, nós tivemos a inflação subindo e o Banco Central não querendo subir juros por pressão do executivo. Qual que é o resultado? Discreto no Banco Central, discreto no sistema de metas. E aí você teve que... Depois, com o Elon lá na frente, você teve que aumentar muito juros para voltar a pôr as coisas no eixo, para a economia voltar a funcionar. Com o Banco Central independente e com o mercado confiando mais no Banco Central que não tem a pressão política, as mudanças de juros para ajustar a inflação são bem menores. Ou seja, o custo de tomar a decisão de política monetária mais restritiva fica bem menor. Você consegue um juro mais, ba mais baixo, o empresário consegue investir de uma forma mais eficiente e você gira a economia. Então, o Banco Central gera confiança... Ou, desculpa, independente Independência do Banco Central gera confiança do Banco Central, que começa a trabalhar com uma taxa de juros de equilíbrio mais baixa e isso vai fazer rodar a economia inteira. Esse é o grande benefício. Nós da Ficomércio apoiamos é, integralmente essa autonomia e achamos que é um passo adiante na direção da estabilização é, concreta da moeda brasileira.
0: Saconato, aproveitando que começamos falando sobre o Banco Central, tivemos nesta semana a divulgação da inflação de janeiro. IPCA teve alta de 0,25% no mês passado e em 12 meses a taxa acumulada de 4,56%. E vale destacar aqui que o centro da meta de inflação deste ano é de 3,75%, podendo variar de 2,25%, 5 a 5,25. É, como você vê o resultado do IPCA de janeiro? E também pergunto se teremos dificuldades para alcançar a meta de inflação neste ano, tendo em vista que é uma meta é, menor do que a do ano passado.
1: Então, Edu, temos esse resultado de 0,25 de janeiro que ficou abaixo das expectativas do mercado. Só para a gente lembrar, em dezembro, esse mesmo índice foi 1,35%, mais de cinco vezes maior. E em janeiro de 2020, no momento que ainda tudo estava normal, né? não, não, não tinha ainda as quarentenas da pandemia, ele foi de 0,21. Ou seja, é um número baixo para a série de altas que a gente vinha tendo. Você bem citou que a meta esse ano é 3,75. Está baixando 0,25 por ano com um e-mail de banda. Né? Como você falou, de 5,25 a 2,25 está é, dentro do, do esperado do que se pode o Banco Central pode deixar a inflação ficar. Tá? Então, qual que é nossa nosso prognóstico para comportamento da inflação nesse ano? Eu acho que a gente não pode se assustar com a inflação de 12 meses até maio. Por quê? Se a gente lembrar, ele, março e abril do ano passado foram meses de deflação por causa da quarentena. Então, quando eu substituir esses meses por março e abril desse ano, obviamente a inflação dos meses vai aumentar. Pode chegar aí alguma coisa entre 5,5% e 6%. Não, é impossível que chegue a isso. Mas, com o passar do ano e com a, os números maiores do segundo semestre, vai ser muito mais fácil, para uma inflação normal, já sem choques, já sem grandes é, problemas com alimentos, grandes problemas com supermercados, né? voltando ao normal, você tende a estabilizar e fechar muito próximo ou até abaixo da meta. Então, nesse sentido, acho que a gente tem muita preocupação. Um outro ponto que eu queria citar, nesse índice de, de janeiro, para a gente ver a heterogeneidade do índice, nós tivemos o um índice de 0,25. Desse 0,25, 0,22 vieram de alimentos. Ou seja... Mais de 90% do aumento veio de alimentos. Por outro lado, a habitação teve uma influência negativa de 0,17%. O que significa isso? Que se eu tivesse é, alimentos e habitação, a inflação teria sido de 0,05. Né? Quer dizer, um quase que anulou o outro. E aí os outros índices vão compondo para chegar nesse 0,25. Mas é interessante ver a heterogeneidade. No ano, ainda estamos uma posição tranquila, embora saibamos que essa taxa de juros de 2%, já embutido na nossa previsão, que essa taxa de juros de 2% do Banco Central aumente um pouquinho, mas para níveis muito civilizados. Não vai passar de
0: 4%. Saconato, as vendas no varejo tiveram alta de 1,2% em 2020, ano marcado por diversas restrições impostas ao comércio. É, apesar do resultado anual positivo, quando a gente olha só para dezembro, houve uma queda de 6,1% em relação a novembro. Então, o empreendedor do varejo deve ficar preocupado ou otimista com o que está por vir?
1: Olha, Edu, eu acho que de novo, né, citando que esses números são muito heterogêneos entre setores, né? Quer dizer, a gente teve como você disse, no ano teve uma alta de 1,2%. Uma alta de 1,2% no ano de pandemia é um resultado espetacular. Né? não dá para a gente fazer uma análise de 2020 e achar que foi um ano ruim para o comércio, para o varejo isso sempre lembrando, tudo agregado lógico que ter pessoal e calçados, automóveis foram péssimos supermercados e farmácias foram ótimos né? mas na média foi um ano positivo agora se eu analiso na margem, como você falou já é a segunda queda de novembro já tinha tido uma queda em relação a outubro e dezembro em relação a novembro. Já era esperado, nós já falamos aqui vários programas atrás, sobre o final do auxílio emergencial. Isso ia rebater diretamente no mercado, principalmente em supermercados, os alimentos e bebidas, que nós estamos percebendo que foi isso mesmo que aconteceu se fizer uma análise setorial. Qual é a perspectiva? Olha, se eu considero que não vai ter mais auxílio emergencial, considerar a velocidade limitada da vacinação no Brasil, dá para imaginar um primeiro trimestre bem apertado. Não vai ser um primeiro trimestre muito bom para o comércio, não. Na margem, você pode ter até uma queda em relação ao quarto trimestre de 2020. É, vai depender muito, isso aqui é uma coisa muito óbvia, né? não preciso é, reforçar tanto aqui, vai depender muito da vacinação. Quando a vacinação for colocada em prática, quando voltar ao normal, a gente tem uma tendência a uma subida bem forte, porque as pessoas estão acumulando poupança em relação ao ano passado. Porque não viajaram, não contrataram serviços, não foram em restaurantes. Só que tem um ponto. Se demorar muito a vacinação, as pessoas começam a comer essa poupança, né? porque a, a economia não volta, não volta aos trilhos, e começa a consumir uma parte dessa poupança. Mas o primeiro trimestre é um trimestre de muita cautela.
0: Saconato, no ano passado, o governo dos Estados Unidos agiu para impedir as operações do aplicativo TikTok no seu território, alegando preocupações com o compartilhamento de dados dos cidadãos norte-americanos. E o TikTok, é, vale lembrar, pertence a uma empresa chinesa. Então, eu queria saber como que está essa situação agora com o governo Biden.
1: Olha, Edu, isso é uma boa maneira de olhar e de analisar qual que, se vai haver ou não uma ruptura entre as políticas do governo Trump e Biden. E a resposta é não. Como que está essa situação do TikTok? O governo americano, numa ação completamente anti-mercado, se você for olhar de primeira vista, ele mandou que a operação do TikTok nos Estados Unidos fosse vendida para a Oracle. Ele determinou um governo, determinando para uma empresa privada, que ela se venda. É óbvio que isso desvaloriza a empresa, ela é obrigada a se vender, não vamos largar o valor justo para ela, etc, etc, etc. Mas o TikTok, se valendo da democracia americana, ele não poderia fazer isso na China, né? isso é interessante. Se valendo da democracia americana, entrou nas cortes de apelação e está sob júdice. Portanto, essa venda está tá parada esperando decisões das cortes mais, de mais alta instância nos Estados Unidos. Então dá para perceber, o que o, o, os atos que o Trump é, soltava, né, os atos que, que, que faziam, levavam nessa direção, continuam existindo com o Biden. Isso é uma política de Estado, como também já vimos falando. Não é uma política de governo, vai continuar assim. A estratégia vai, não vai mudar o objetivo, vai, mas vai mudar a estratégia. O Trump fazia tudo muito sozinho. Aqui, nos Estados Unidos, não entra. Nós vamos é, diminuir as, as importações da China, etc, etc. O Biden não. O Biden é um negociador. Ele vai trazer os outros países que também têm interesse em cortar a, a China, é, cortar a China como fornecedor. Vai tentar fazer vários acordos. Alemanha, França, Japão, Coreia do Sul e tentar junto se fortalecer, a União Europeia em geral, né, e tentar junto se fortalecer para brigar contra a China. Eu acho que essa é a única grande diferença. Agora, a estratégia, a... o
0: objetivo continua o mesmo. Saconato, falando mais um pouco sobre o governo Biden, é... o governo tem estudado mais do que dobrar o valor do salário mínimo nos Estados Unidos até 2025. É... As condições da economia norte-americana possibilitam essa medida? E quais seriam os eventuais efeitos disso no mercado de trabalho? Olha, esse
1: é um assunto polêmico já na academia da economia, né? Nos meios acadêmicos, Edu. A gente tem lá de, do passado, lá de trás, das teorias clássicas que o aumento do salário mínimo só gera uma coisa: desemprego. Porque você vai, né? na realidade, as empresas pagam o salário que o mercado permite para elas, estão numa competição. E se você aumenta o salário, que ele vai ter que aumentar o salário para algumas pessoas. E quando for fazer sua conta de maximização de lucros, vai ver que o número de empregados que maximiza esse lucro é menor do que era antes. Então, ele vai ter que demitir. Aí você faz, basicamente, uma transferência de renda das pessoas que são demitidas para as pessoas que continuam empregadas. E o efeito, negativo, é, o efeito líquido disso é negativo. Geralmente, isso faz mal para a economia muitos estudos foram feitos a partir de então alguns mostram que pode ter um efeito positivo em alguma situação específica tá? é, situação que o ju, que o governo americano o governo pode gastar mais sem que aumente os juros que o setor privado seja numa situação de vo, retomada gradual com um emprego lá embaixo alguma coisa assim mas é, é, é muito incipiente né quer dizer é muito arriscado fazer isso o CBO que é o equivalente ao nosso IFI aqui no Brasil, Serviço né, Fiscal Independente, que é um órgão ligado ao Congresso que fala sobre é, essa parte fiscal, fez um estudo e mostrou o seguinte: que esse aumento de 7,25 dólares por hora para 15 por hora em, 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 até 2025 vai gerar um desemprego de um Quase um milhão e meio de americanos. Um milhão e meio de americanos vão perder emprego. Por outro lado, vai tirar quase um milhão, 900 mil americanos da linha de pobreza. Tem que fazer os efeitos líquidos disso. O, o presidente Joe Biden quer colocar esse custo né, que ele vai ter com o funcionalismo público, um aumento de salário mínimo, já nesse pacote de 1,9 trilhão. Né? Quer dizer, não seria um novo budget para isso. Mas é muito polêmico, é muito polêmico. É... Vamos, vamos ver como que isso vai evoluir. O presidente Biden e a líder Nancy Pelosi estão fazendo muito esforço para que isso passe. É... Vai ser até talvez aí um laboratório, né? se isso acontecer, ver quais foram os efeitos líquidos na economia americana. Vai dar muito dado para a economista trabalhar nesses próximos cinco anos, se
0: acontecer. Por fim, saconato. Parece que a segunda onda de Covid nos Estados Unidos está arrefecendo. Os números de novos casos caíram significativamente em janeiro. É, a economia já responde a isso? Olha,
1: no último trimestre americano já mostrou, mais ou menos igual nós aqui, quando nós falamos do varejo, já mostrou uma diminuição da velocidade da subida em alguns lugares até uma, já uma queda por conta dessa segunda onda, que foi muito, cá entre nós, foi muito mais feroz nos Estados Unidos do que no Brasil. Né? Eles tiveram muito mais problemas de óbitos relativos do que nós e casos também. É, então, assim, olhando essa essa margem, eles estão é numa situação que piorou um pouco. Mas ao contrário do Brasil, as perspectivas são positivas. Por quê? Tem mais um pacote de 1,9 trilhão chegando aí de dólares, chegando a qualquer momento. Esse pacote que quer aumentar o salário mínimo pode injetar mais, muito mais dinheiro na economia. A vacinação, é, embora não seja muito rápida ainda, tem um plano muito ambicioso do governo Biden de 100 milhões de doses em 100 dias. E, somado a isso, o declínio natural que você comentou da pandemia. Então, é, o, e um outro ponto ainda, só para reforçar. Os americanos estão com... Segundo o cálculo do The New York Times, 1,5 trilhão de dólares em poupança extra que eles ganharam no passado e não conseguiram gastar em serviços, viagens, etc. Então a perspectiva do economia nos Estados Unidos nesse ano é muito positiva. Alguns, como eu já disse em alguns episódios atrás, alguns analistas chegam a prever crescimento entre 5% e 5,5% da economia americana nesse ano.
0: Saconato, é isso por essa semana. Obrigado pela entrevista e até a semana que vem.
1: Até a semana que vem, Edu. Obrigado pela conversa. Obrigado aos nossos ouvintes que nos ouviram até agora.